0: Llega el
1: frío y la pobreza energética está en el centro de todos los titulares, las personas, los hogares, las familias que no pueden subir la calefacción, ponerla incluso como les gustaría por el elevado coste que tiene. Mientras Europa analiza qué hacer con el TTF, ese índice de referencia holandés, ese futuro que nos marca la vida a todos en esta crisis energética.
2: El programa de la energía con Laura Blanco.
1: ¿Qué es la pobreza energética? ¿Cómo la podemos solucionar? ¿Quién ayuda? ¿Qué es el bono social? ¿Qué ONGs están ayudando a las familias, a los hogares, a las personas vulnerables en esta crisis energética? En siguiente, la Fundación Lealtad nos va a ayudar con Ana Benavides a resolver, a dar respuesta a todas estas preguntas. Lo vamos a hacer en una semana en la que se sigue hablando de esa letra pequeña, de cómo se puede topar de alguna manera el TTF, el futuro del gas en Holanda, que tomamos como referencia y que ha disparado este 2022 nuestra factura energética en un sistema marginalista habrá quórum en los países de la Unión Europea para poner un tope al futuro del gas en el caso de que con el frío este precio vuelva a a dispararse nos hacemos esta pregunta en medio de una transición energética que nos deja muchos protagonistas. Iberdrola, realizando emisiones de bonos verdes con una sobredemanda excepcional telefónica, recordándonos que cada tecnología, cada avance tecnológico que implementa en el mercado ahorra emisiones de CO2, pero también ahorra mucha energía porque aporta eficiencia energética. Y hablando de la repotenciación, el futuro... Bueno, el presente ya de los molinos de viento. Molinos de viento, esos que decoran nuestras montañas, nuestros campos. Algunos tienen ya muchos años de vida y por eso hoy hablamos de repotenciación.
3: primeros parques eólicos que se instalaron, que por cierto están en los mejores emplazamientos, eh, donde existe una mejor eh, condición de viento eh, las máquinas están quedando obsoletas entonces se trata de sustituir esos aerogeneradores, no, tradicionalmente conocidos como los molinos de viento, que en el sector llamamos turbinas eólicas o aerogeneradores, sí. sustituirlos por tecnología más puntera, eh, que, que obviamente permitiría una mayor eficiencia, un mayor aprovechamiento de ese recurso eólico.
1: Claro, es que hay molinos de viento en España que tienen muchos años y muchos están llegando ya al fin de su vida útil. Quien habla es Irene Rodríguez, responsable de Sostenibilidad de Vestas y esta semana pasaba por los micrófonos de Capital Radio.
3: España fue uno de los primeros países en, en la Unión Europea en potenciar el desarrollo de la eólica. Por tanto, somos de los primeros países también en tener que abordar esta problemática, que no es una problemática, básicamente hay parques eólicos que están alcanzando el final de su vida operativa. Bueno, y lo bueno que tiene que un parque
1: acabe el final de su vida útil es que llegan otros aerogeneradores mucho más eficientes, tanto que con uno de los nuevos podemos sustituir, llegar a sustituir, Diez de los antiguos.
3: El desarrollo de la tecnología eólica ha sido impresionante, entonces ahora por ejemplo en España tenemos parques eólicos instalados sobre todo en Galicia, en Aragón, en Castilla y León, eh, algunas de esas máquinas tienen una capacidad, una potencia de 300-400 kilovatios. Se podrían sustituir a lo mejor 10 de esas máquinas por un solo aerogenerador de última tecnología. Entonces, eso permitiría un aprovechamiento mejor del recurso eólico. El recurso eólico en foco, pero también
1: la economía circular, porque los nuevos aerogeneradores ya tienen ecodiseño. Es decir, desde el momento en el que se diseñan ya se piensa en qué va a pasar con los materiales que ahora se instalan, cuando
3: también dentro de 10, 20, 30 años acaben su vida útil. Desde un punto de vista de la sostenibilidad, estamos trabajando mucho en el ecodiseño. Es decir, plantear plantearse desde el principio qué va a pasar con los componentes de este aerogenerador una vez eh, se alcance el, el llamado final de vida útil. A mí no me gusta mucho decir, ¿no? porque yo creo que siempre eh, los, los, los residuos pueden o deberíamos de intentar, y empresas como Suru son expertos en esto, en que ese residuo se convierta en materia prima, de nuevo, o sea, en reutilizar componentes. Se podrían instalar más parques eólicos, más
1: molinos de viento, se podría repotenciar, es decir, regenerar los que están a punto de vencer su vida útil de manera más rápida, pero lo que hace falta es que se agilicen plazos, como recuerda
3: desde Vestas Irene Rodríguez. Eh, para mí la razón principal y para el sector eh, básicamente que es algo que estamos defendiendo mucho es que tenemos que acortar los tiempos de, de los permisos pues la directiva de, de, la, de, de las energías renovables eh, la directiva europea establece que sea máximo de un año para proyectos de repotenciación estamos hablando de tres normalmente incluso más hay países donde incluso se puede alargar más. Para nuevos proyectos, la máxima pueden ser máximo dos años, también se suele alargar. Eso obviamente desincentiva mucho las inversiones en este tipo de proyectos.
2: El programa de la energía con Laura Blanco.
1: Ya ha llegado el frío... Muchos saben de frío quienes tienen que limitar o incluso no llegar a encender las fuentes de calor para afrontar el duro invierno en Europa, pero también en España. Vamos a hablar en los próximos minutos de pobreza energética. ¿Qué es la pobreza energética cuando hablamos de alguien que no puede encender la calefacción, que, que, que pasa frío de invierno, sean, eh, bueno, pues sean familias, sean incluso empresas eh, que, que van muy justas? Nos estamos refiriendo a pobreza en general o, 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 bueno, pues es más grave todavía. Le pedimos ayuda a Ana Benavides desde la Fundación Lealtad. Ana, gracias por atender la llamada del programa de la energía. ¿Qué tal estás? Hola, muchas
4: gracias. Gracias a vosotros por invitarme.
1: Eh, bueno, yo creo que lo que primero podíamos hacer o, o, o usted nos podría ayudar, Ana, es eh, desde la Fundación Lealtad a entender cómo, cómo tenemos que definir pobreza energética. ¿Qué es la pobreza energética en un país? Pues la pobreza energética es la incapacidad de un hogar
4: de satisfacer sus necesidades básicas de suministro de energía por un insuficiente nivel de ingresos. O sea, es, los propios ingresos no permiten llegar a unas necesidades básicas en cuanto, en cuanto a energía. Hay otro tipo de, 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 también de, de necesidades básicas, pero aquí estamos hablando solo del término de energía.
1: Entiendo que con, co, co, con la renta que tienen los hogares ¿no? y en un momento de, de dificultades, esta misma semana nos decía el Banco Central Europeo, bueno, es que las familias más vulnerables dedican el 70% de los ingresos que entran en casa a lo básico, ¿no? que, que es comer, que, que es pagar la casa. Pero claro, es que eh, comer, entiendo que en muchas ocasiones incluso puede estar por delante de, de calentar un hogar. Así que eh, claro. quizás en un hogar muy vulnerable, en una familia muy vulnerable, es uno de los primeros asuntos que se deja de lado, ¿no? Se pone unas chaquetas o se pone mantas y no y, y, y no recurre a encender la calefacción.
4: Exactamente, o sea, y además más en este momento donde estamos viendo que no, no tenemos una inflación eh, enorme solo en energía, sino también es en alimentación y en otros muchos temas. Entonces, eh, se nos ha complicado por todos los frentes. Si eso se le ocurre a, a, nos está ocurriendo a todos a nivel individual, pues las personas más vulnerables, uh -huh. pues esto ya es insostenible este problema. Uh -huh. y, y eso es un poco donde nos encontramos. Y esto no es un tema nuevo, lo que pasa es que este año se ha disparado, pero, pero es un tema que viene de atrás y que todos los años lo hemos estado viendo, pero en este momento es mucho más
1: agravado. Claro, sale a la luz, ¿no?, con esta crisis energética, porque entiendo que pobreza energética siempre ha existido. Los más vulnerables siempre ha llegado el frío, ha llegado el invierno, ha llegado una filomena y han tenido problemas. Lo que sucede, efectivamente, es que ahora... Eso también está bien, ¿no?, que gracias a la crisis energética saquemos a la luz los problemas.
4: Claro, se le está dando visibilidad al problema. Eh, la pena es que se le está dando visibilidad, pero ahora mismo tenemos una bola de nieve, ¿no?, en este momento con, con este problema, porque viene de atrás y ahora con una situación económica más complicada, y sobre todo con, con, con unos precios de energía absolutamente disparados.
1: ¿Qué personas están en, en riesgo de pobreza energética en España, o, o incurriendo en pobreza energética o en riesgo de...? Pues las personas,
4: al final, son las personas que tienen más problemas de, de ingresos, ¿no? unos ingresos más limitados, las personas vulnerables. Pero dentro de las personas vulnerables, con menos de ingresos, eh, los más afectados son las personas mayores, los niños y los enfermos, porque son personas que, que no pueden estar con temperaturas demasiado bajas, por razones obvias, Entonces, eh, o porque tienen unos mayores consumos eh, eh, energéticos, simplemente para vivir por, por, por su situación física. Entonces, eh, dentro de las personas con menos ingresos, mayores eh, enfermos y niños son los que más están sufriendo este tipo de temas. Mm. Eh, Sí, al final eh, la propia OMS dice que la, la temperatura que debe estar un hogar, lo recomendable está entre los 18 y los 22 grados. Si viene un invierno frío, eh, bueno, ojalá fueran los 18, nos vamos mucho más abajo. Y personas eh, vulnerables con unas situaciones eh, complicadas, por ejemplo, de enfermedad pues no pueden a lo mejor permitirse eh, no estar conectados a una máquina para vivir, para respirar, y eso es consumo eléctrico. o sea ya No hablamos ni de temperatura, hablamos de, del poder respirar. Eh, o diálisis renales que se tengan que hacer, o sea, hay muchos temas que ya no hablamos ni de temperatura, que es lo que todos pensamos. Sí, y no sí, es, es verdad,
1: en, en eso tiene usted razón, claro, porque hay personas que, que tienen unas necesidades especiales eh, para, para poder tra tratar ¿no? su situación, su enfermedad en casa y eso tiene un coste energético.
4: Y eso yo creo que nosotros, las personas de a pie, muchas veces se nos olvida y no contamos con ello. Pensamos siempre en la temperatura, pero es que la temperatura es muy importante, el cocinar es muy importante, pero ya hay temas que son de, de medicina básica, de, que si no estoy conectado a una, a una máquina, no puedo respirar. Entonces, no es negociable, no hay nada que hacer, hay que darle una solución y no, no hay más que hablar, vamos
1: estaba y, pensando, cuando usted citaba bueno, mayores, eh, jóvenes, no, los enfermos, es verdad que a lo mejor pensamos en que los jóvenes, eh, no, no los niños, eh, lógicamente, los bebés, pero bueno, los jóvenes o, o la, la gente de mediana edad tendemos a buscarnos un poco la vida cuando hay un problema. no. Pienso en los mayores que están solos, sobre todo ¿no? los que no pueden tener un hijo, un familiar que les echa un cable en una situación eh, delicada como es esta y que tampoco saben buscar también soluciones, porque al final claro. otras personas sabemos cómo podemos intentar solucionar. Bueno, pues hay un bono social, bueno, pues hay ...voy a llamar al ayuntamiento... ...bueno, pues voy a pedir ayuda a no sé quién... ...y, y a lo mejor esa situación para la gente mayor... ...no es tan fácil, ¿no? Esto, esto que damos por hecho... ...que aprendemos en redes sociales... ...y que accedemos a toda la información... ...para determinados perfiles no es tan fácil, Ana. Es que no
4: saben llegar, o sea... ...para lo, para lo que nosotros es muy fácil... ...para una persona mayor que no está... ...en el mundo digital... Eh, ...y que además tiene problemas para desplazarse... ...porque a lo mejor no tiene esa posibilidad de, de, de movilidad... ...y encima está solo... Eh, ...es muy complicado, o sea... Por eso, dentro de las personas con menos recursos, son claramente los, los más afectados y los más vulnerables, porque es que no saben cómo manejarse, eh, y, y eso es un problema. Por eso hay muchas ONGs ahora eh, que se están dedicando precisamente a ayudar y asesorar y a ayudar a, a hacer los trámites para solicitar el bono social, para intentar reducir el consumo eléctrico, renegociar los contratos. Todo esto lo están haciendo muchas ONGs. Lo venían haciendo desde hace mucho tiempo, pero pero este año todavía más porque las personas afectadas ha aumentado el número y, y la gravedad es mayor y, y lo están haciendo precisamente para, para ayudar a las personas mayores a, a hacer los trámites y conseguir una mayor eficiencia en, en contratos y una reducción de las facturas dentro de lo que está viniendo encima y busca también un poco la, la eficiencia energética dentro del hogar.
1: Eh, claro, bueno, es que estoy pensando en una persona mayor a la que no le cogen el teléfono para cambiar a la turno y no tiene posibilidad de decir, bueno, me paso del mercado de, de, de gas en calefacción de liberalizado, me paso a la tarifa regulada por el gobierno que sé que me va a ahorrar mucho dinero este invierno. Claro, tienes alguien que te llama. ¿Qué, qué, qué conocéis desde la fundación? Eh, ¿qué, ¿Qué ONGs están haciendo esto? Eh, cuéntanos un poco, Ana.
4: Bueno, hay, hay varias ONGs que, muchas ONGs que se están dedicando a estos temas. Entonces eh, podemos dividir como en, en, en dos tipos de ONGs las que se dedican a los temas propiamente de energía eh, y que atienden a todas las personas vulnerables para, para, para solucionar estos temas o, o para intentar paliarlos. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de CODES, ¿no? El CODES tiene un programa desde el 2013 para que veamos que cuando digo que no es nuevo es que no es nuevo. Tiene un programa desde el 2013 que se llama Ni Un hogar sin energía. Ellos que hacen pues ayudar a las personas más vulnerables a ahorrar en sus facturas, a aumentar el confort térmico, a reducir las, uh, las emisiones de CO2. ¿Y cómo lo hace? pues lo hace eh, acompañando los trámites para, para, para mejorar los, los contratos de suministro, que es que muchas veces, y esto no, no les pasa solo a ellos, nos pasa muchas veces a nosotros, de repente tenemos que mirar qué, qué potencia contratada tenemos y decimos, oye, que igual no necesito tanta potencia contratada, voy a bajarlo y me estoy ahorrando dinero. Pues eso son cosas que en el fondo debemos hacer todos. Eh, revisar un poco qué es lo que tenemos y qué es lo que realmente necesitamos. no Pero Aquí, pues ECODES, que es lo que hace, pues te acompaña y te asesora en, en todos estos, uh, revisión de, de, de trámites con, para los contratos de suministro, para conseguir el bono social, que luego, si quieres, podemos hablar de ello, eh, para, para financiar la, la rehabilitación de los de, 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 en términos de energía de los hogares, para sí. hacer los hogares más eficientes, porque aquí, ¿cuál es el problema? Todos sabemos que tenemos que tener un hogar más eficiente con mejores montanas, pero es que… Eh, hay que pagar ese cambio de ventanas y ese cambio de ventanas, si no tenemos para poner la calefacción, ¿cómo vamos a tener para ya, cambiarlo? Claro, la, claro, la... claro. Es que es muy fácil decirlo, pero si no tenemos para una cosa, evidentemente no tenemos para la otra, porque amortizar esa, inver esa, esa inversión ya, ya. para hacer más eficiente, pues cuesta. Pero es verdad que también hay, hay cosas, hay pequeños gestos que pueden cambiar mucho, ¿no? Que son como los kits de, de emergencia, por ejemplo, eh, el cambio de bombillas, eso si se puede hacer o poner una cosa tan sencilla eh, como el burlete de las puertas o de las ventanas. Bueno, pues esos pequeños cambios que, que, que suponen una, una mejora de la eficiencia térmica en los hogares muy importante y no requieren grandes inversiones. Y lo podemos hacer todos, pero, pero las personas eh, pues pues más vulnerables pues hacen de más. ¿no?
1: Bueno, pero, ahora que viene la Navidad, sé que esto es pecata minuta, pero las luces de la Navidad, ¿no? porque los claro. últimos datos que se han publicado dicen de verdad que merece la pena eh, comprar unas luces, nuevas de Navidad, las puedes tener encendidas prácticamente toda la Navidad y apenas vas a consumir un par de euros ¿no? en, en, en luces claro. navideñas, claro, pues esto imagino LED. que ha, ha aplicado a todo
4: Bombillas LED eh, saber que a lo mejor hay una serie de electrodomésticos pues mejor utilizar este en vez de este porque una resistencia tiene mucho consumo, en fin, todos estos temas eh, se pueden se puede ahorrar mucho eh, con, con esos pequeños gestos, pero hay que conocerlos. Entonces, eh,
2: eh, organizaciones
4: como ECODES o Energías Sin Fronteras, Energías Sin Fronteras, está haciendo este tipo de cosas. Claro, oímos Sin Fronteras y parece que solo trabaja fuera de España, pero desde 2013 también trabaja en España eh, energía Sin Fronteras y, y hace también pues, instalar sistemas de autoconsumo fotovoltaico. En fin, son, son ONGs que están trabajando centrados puramente en la energía. ¿Qué otro tipo de, de ONGs están tratando, trabajando en estos temas? Pues ONGs que ya tienen directamente a colectivos. Antes hemos hablado de, de las personas enfermas que necesitan un, un, un consumo eléctrico mayor, eh, no por el tema de la, del térmico, que también, sino por, por su propia enfermedad, ¿no? O sea, las personas, por ejemplo, con ELA. Eh, pues necesitan un, un respirador que tiene un consumo eléctrico las 24 horas del día. Es que eso hay que pagarlo y, y no pueden no, no se pueden desconectar de esa máquina. no Entonces, pues por ejemplo, el Andalucía está tramitando con las autoridades el, el dar una ayuda a estas personas que necesitan estar conectadas a una máquina las 24 horas. Eh, organizaciones como como la Fundación Renal, eh, que tienen diálisis domiciliaria en casa, de nuevo, un alto consumo eléctrico. Bueno, pues también hay que ayudar a esas personas y si se les puede dar unas ayudas puntuales eh, para, para, para poder pagar estas estas facturas. Y luego, pues otros otros colectivos, como puede ser eh, el de las uh, madres con, con niños pequeños. La eh, Red Madre, por ejemplo, está dando ayudas puntuales y asesoramiento a, a madres, pues a mujeres que han tenido unos uh, embarazos imprevistos y lo que hace esta organización es en, a mujeres que tienen embarazos imprevistos ayudarles a darle salida a ese embarazo y poder sacar adelante a sus hijos y, y, y les da todo el apoyo y el asesoramiento. Bueno, pues la energía es otro problema más. Bueno, pues Red Madre no está especializada en energía, pero como detecta que hay ese problema, pues ayuda en ese problema. Entonces, eh, por eso distingue dos tipos.
1: Eh, ¿Por qué decía usted, antes, Ana el tema de, del bono social? ¿Que nos podíamos parar ahí? ¿Tan difícil es acceder al bono social? No, el bono social es muy sencillo. Lo que pasa es
4: que hay que conocerlo y, y hay que solicitarlo. O sea, no, no cae del cielo, hay que pedirlo. Pero el bono social eh, lo está establecido... Eh, básicamente pues, estableció por la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética del 2019 al 2024 y este bono social lo, lo tienen que ofrecer las compañías comercializadoras y eh, lo financian las compañías financiadoras y entonces, eh, ¿qué permite? Pues un ahorro en el, en, en, por distintas partes de la, de la factura de la electricidad entre el 25 y el 40%. Y depende, pues, lógicamente, del nivel de vulnerabilidad y de y los ingresos del, del hogar. Ahora, y eh, hasta el 31 de diciembre del 2023, 2022, eh, perdón, eh, ese ahorro, en vez de ser del 25-40%, dadas las circunstancias tan excepcionales, lo han aumentado al 60-70%. Eh, la variación entre de la horquilla, 60-70, de nuevo, depende de, de la vulnerabilidad del sí. hogar. Ese este es el bono social eléctrico. Además del bono social eléctrico, existe un bono social térmico, que también ese no es un porcentaje de descuento en, en, dis, en distintas partes de la factura, sino es un, un, un pago único, pero el bono social térmico va asociado al bono social eléctrico, o sea que si se tiene lo el eléctrico, se puede optar al térmico. Y el térmico mmm, son entre 35 y 370 euros aproximadamente eh, y lo que lo que hace esta horquilla depende también del nivel de vulnerabilidad del hogar y de la zona climática en la que nos encontramos en España, o se ha omitido las dos variables. Hay que solicitarlo a la, a la compañía comercializadora y además la forma de solicitar es muy sencillo, es teléfono, por un correo, por un email, por un correo postal. Pero hay que realizar el trámite y, como decíamos antes, los mayores pues muchas veces o no lo saben o no se enteran o no saben hacerlo. ¿no? Y por eso están pues las ONGs o trabajadores sociales… Que, que pueden ayudar para, para todos estos
1: temas. Desde la Fundación Lealtad, Ana Benavides, recordando eh, medidas, instrumentos eh, que, que existen vía fundaciones, nos citabas algunas, ECODES, Energética Sin, eh, Sin Fronteras, Red Madre, eh, que, que ayudan a personas vulnerables más allá de las medidas sociales gubernamentales, de las instituciones para este invierno, para el frío que ya ha llegado y para intentar echar un cable para ayudar a quienes eh, lo están pasando peor. Muchas gracias, Ana.
4: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
3: Hola Luz te ofrece esta sección. Súmate a la revolución de los tejados de Hola Luz.
2: Hacia un futuro más verde.
0: En esta recta final de la COP27 llevamos a examen la contaminación de los camiones porque son una de las principales fuentes de contaminación y cuidado porque un camión pesado en torno a un 40% de sus costes de funcionamiento están ligados al combustible por lo que reducir su consumo es fundamental no solo para reducir el impacto ambiental sino también para ahorrar. Las emisiones de CO2 de los vehículos pesados que circulan por carretera son contaminantes y uno de los grandes problemas es que España tiene un un parque rodante muy, muy antiguo, lo explica Ramón Valdivia, director general de ASTIC.
2: En España tenemos una situación que debería ser manifiestamente mejorable en relación al parque rodante. Tenemos un parque rodante muy antiguo, con una media de edad de 13 años, en comparación con los 11 años que tiene en, en la Unión Europea, y los menos de 10 años que tienen países de nuestro entorno. Un vehículo más nuevo, más moderno, un parque rodante más rejuvenecido, emitiría menos eh, cantidad de CO2, directamente ligado al menor consumo de combustible que los avances tecnológicos han procurado a los motores. A las cadenas cinemáticas de estos vehículos en los últimos 20 años.
0: El director general de ASTIC explica que en España la situación podría ser, como siempre, mejorable porque vehículos más nuevos emitirían menos cantidad de CO2. Por eso las empresas, poco a poco, van invirtiendo en tres cosas imprescindibles. Vehículos, tecnología y profesionales.
2: Eh, vehículos en vehículos más modernos, las empresas de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera tienen vehículos que renuevan cada tres años y, por tanto, están a la vanguardia de lo que se produce en el mercado. Invertir en nuevas tecnologías para gestionar mejor ese parque rodante y que no haga kilómetros en vacío, para tener mejor distribuidas las rutas y trabajar siempre eh, por, eh, transportando carga y, por tanto, por cada tonelada kilómetro emitir menos. Y, por último, y muy importante también, invertir en formación de los profesionales que conducen esos camiones para que adapten su forma de conducción a las nuevas tecnologías que incorporan estos vehículos. Y esto...
0: Pero mientras llevamos todo esto a cabo, sí hay una tecnología que permite que los vehículos actuales puedan ser menos contaminantes.
2: Eh, incluso los más antiguos puedan ser neutros en emisiones de carbono y reducir drásticamente su impacto como son los ecocombustibles, Combustibles sintéticos o biocombustibles, tanto líquidos como gaseosos, que permiten la neutralidad en las emisiones de CO2 a la hora de mover el vehículo sin tener que cambiar ninguna otra tecnología y sin tener que hacer inversiones en despliegue, en puntos de recarga, nuevas redes eléctricas eh, o de transporte de hidrógeno, etcétera.
0: Explica que en el sector ya buscan alternativas como camiones eléctricos con baterías, porque claro, el sector del transporte también se tendrá que sumar a este futuro más verde. Hola Luz, te ha ofrecido esta sección...
3: Cada vez son más las personas y empresas que están cambiando el mundo con su firme apuesta por la energía 100% verde. Sumate a la revolución de los tejados.